0: A todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel monroy y los voy a acompañar como siempre en el transcurso de este programa para acompañarlos y también, ¿por qué no?, guiarlos en conjunto con nuestro equipo el camino de nuestro Salvador Cristo En la mesa nos acompaña la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás? Bien,
0: tranquilo. Bueno, con calor esta semana en Buenos Aires. Sí, es muy
1: mismo
0: ¿Quién más nos acompaña? Nos acompaña en la mesa la señorita Nicole Salcedo. Muy buenas tardes, Nicole.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estuvo su semana?
0: Bien, todo tranquilo, gracias a Dios. ¿Y vos?
2: Bueno, bien también, gracias a Dios también, estuvo buena, linda semana.
0: Bueno, me alegro. Nos acompaña en la mesa también el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor.
3: Buenas tardes para todos, qué lindo es estar otra vez en la expectativa de que el programa siga siendo de bendición.
0: Amén. Saludamos también a toda la audiencia en este programa número 75. Y bueno, como bien dice el pastor, también esperando de que siga siendo de bendición este programa Que lo puedan compartir con todas las personas que, que conozcan Y a todos que quieran que se unan también al Camino del Señor, ¿no? Sí Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar el programa de hoy? Bueno,
1: el programa de hoy se va a hablar sobre eh, la Mesa del Señor Que nos dimos la sala ¿no? Uh -huh. que Obviamente siempre basándose en la Fuente bíblica
0: Así es bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 1151-245-270, 1151-245-270.
1: Si se quieren comunicar con la iglesia lo pueden hacer al 1123-93-7107, 2393-7107. Nos pueden escuchar por Spotify como Amor, Amistad y Represión. Nos encuentran en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Y si son de otros países también nos pueden contactar por Gmail que es iglesia. U punto larga, arroba, gmail .com. Recuerden que este programa se emite todos los sábados de 15 a 16 horas por medio de la radio Convicción que es una radio online.
0: Uh -huh. Bueno, ya dichas las vías de contacto, vamos a arrancar nuestro programa con una canción de Funky que se llama Dale Palmonte. Allí vamos. Dale Palmonte ya, al padre de
4: la fe le digo papá, Traeme al nene que hay que sacrificar, vamos a ver si crece mi de verdad. Dale Palmonte ya, al padre de la fe le digo papá. Nenen que hay que sacrificar, vamos a ver uh. si crece mi de verdad. Le dio Jehová a Abraham el hijo de la promesa, para después pedirle que volara su cabeza. Abraham dijo Nene vamos al monte, sobre la leña ponte y no miren ni pal horizonte. El viejo sin pausa cogió cuchillo en mano. Sabía que si Dios se lo pedía no era en vano. Y a punto de dejar el nene sacrificado, Yoba le dijo, para, que ya tú estás probado. Eso me acuerda a mí, cuando me convertí. Cuando tenía mis panas al carete por ahí. Cuando papá yo me dijo, abúsate mi nene es funky. O te enfangas con ellos o me sigues a mí. Para uno es alcohol, para otros weed. Para otros cocaína o ex. Lo que sea, como sea, pica. Pero si tú quieres bendición, dale pa'l monte y sacrifica, pa'. Dale pa'l monte ya. Al padre de la fe le digo, papá. en el nene que hay que sacrificar. Vamos a ver, o si crees en mi deber. Fue contada por justicia y la promesa vino con y y malicias. Y, sodomes, y ahora cubre que hasta los que no son de su sangre. Pueblo escogido, nación santa y punto. Pueblo bendecido, papa. Y ese es el asunto que ni un barruto paran al que sacrifique. Lo que tengan que sacrificar, aunque el demonio lo critique. ¿Qué usted creyó? Que este macho no lloró. Que lo que tengo yo así de la nada salió. Usted se equivocó. Y aunque la salvación es por gracia Hay que salir de vez en cuando Hacer gimnasia en el espíritu peleado Round por round Como lo hice yo, por eso existe Funky Town Yo sé que Dios te dio la libertad Y se siente rica Pero si tú quieres más, sube pa'l monte y sacrifica ah. Dale pa'l monte ya Al padre de la fe le digo papá nene que, que sacrificar Vamos a ver oh. Si crece mi mí de verdad Dale pa'l monte Te quiere más y más cada día. Y aunque eso no es malo, el problema es cuando queremos más sin soltar nada. Muchas veces nuestras manos están tan llenas que ya no tenemos espacio. Así que yo te pregunto, ¿qué estás sacrificando? Si quieres lo que te toca suelta lo que tienes que soltar. Dale pal monte. Lo tuyo es tuyo y eso nadie te lo quita pero tienes que sacrificar. Dale
0: Volvimos, estábamos escuchando de Funky la canción Dale monte Y vamos a empezar a debatir acerca de la temática del día, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, para empezar una de las formas más íntimas y bellas de demostrar el amor al ser amado Es una invitación a comer, ¿no? Se cena por el cumpleaños, se come por el aniversario se desayuna para reunirse en familia y se sella una promesa matrimonial con una cena también. Uh -huh. Para el Señor Jesús esto queda claro y en varias ocasiones hizo invitaciones a tomar los alimentos juntos. Por ejemplo, a saqueo le llamó para ir a comer en su casa, en Lucas, en el, en el libro de Lucas. También comía con grandes multitudes, eso lo encontramos en Mateo. E incluso comía con sus enemigos para buscar la paz, que también lo encontramos en Lucas.
0: Sí, en Lucas 7.36... Eso es lo que indica. Ahora, si vamos al primer libro de Corintios, en el capítulo 11 del versículo 26 al 28, encontramos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Y beba de la
1: copa. El Señor siempre dio y sigue dando importancia a compartir el pan y el vino. A la fecha nos sigue recordando tomar los alimentos con gratitud y quiere que lo invitemos a la mesa, ¿no? La cena santa, la santa cena, significa eso, que tengamos una comunión tan grande y perfecta a través del sacrificio de Jesucristo que ahora podemos decirle, Señor, siéntate con nosotros como cuando resucitaste. En Juan, capítulo 6, versículo 50, dice: Este es el pan que desciende del cielo para que. Que de él come no muera El Señor dejó esta orden de celebrar de manera solemne su sacrificio por medio de la Santa Cena Él quiere tener comunión con nosotros para recordarnos que con gusto dio su vida por lo que más ama, su iglesia Pero también nos recuerda que regresará, ahí tenemos la promesa Y lo veremos venir sobre las nubes, eso celebramos hoy
0: Siguiendo más adelante en este capítulo de Juan, capítulo 6 en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hoy por hoy, muchos creen que todas las personas que asisten a un templo forman parte de la iglesia de Cristo. Eh, Jesús murió por todos los hombres, pero solamente forman parte de su iglesia los que creen en su corazón. Que Jesús es su Señor y que Dios lo levantó de los muertos Y públicamente han confesado a Jesús como su Salvador La santidad de un creyente no se da dentro de las cuatro paredes de un templo ¿sí? no, no por ir todo el tiempo a la iglesia es una persona eh, santa La santidad de creyente se da adentro de sus acciones rutinarias Y fuera de las paredes del templo Quien no puede caminar en santidad fuera de un templo Debe tener mucho cuidado de sentarse en la mesa del Señor
1: Sí todo aquel que cree en Jesús como único y suficiente Salvador Todo el que ha nacido de nuevo sabe Y se goza en un día como hoy en que Jesús tiene comunión con nosotros El Señor no quiere dejar a nadie fuera Cristo Jesús quiere tomar la cena con nosotros Y solamente pide tomar esta cena con dignidad e importancia en esa invitación En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28 Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa
0: la Cena del Señor es una señal y un sello del pacto. Esto significa que representa y confirma la preciosa promesa de que Dios, a través de Jesucristo, será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. En la Cena del Señor recordamos y celebramos la presencia de Dios y experimentamos la comunión. También tenemos algunos, algo que nos nutre y en la Cena del Señor anticipamos la gloria venidera. Si aún no conoces a Jesús, si no has nacido de nuevo, es la hora para arrepentirse y pedirle perdón al Señor Y decirle que se arrepiente y que le invita para que Él cambie su vida Y que le invite a vivir en su corazón y que nazca de nuevo Porque en la escritura, en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron He aquí, todas son hechas nuevas
1: bueno, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 24, nos dice Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Haciendo eso, rectificamos nuestra fe en el Señor Jesús Y deseamos pronto estar con Él en el cielo, ¿no?
0: Sí, algo importante a destacar de, de esto que estuvimos comentándoles Es que, bueno, como bien empezó Priscila el, el bloque eh, se habla de que cuando nosotros tenemos una persona amada, eh, la, la solemos invitar a cenar, o etcétera sí. eh, Lo mismo sucede con, con Dios, con Jesús, y nosotros tenemos que siempre tenerlo como, 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 como lo que realmente es nuestro Padre, no es que tenemos una distancia... Enorme en nuestra manera de tratar con él Es como nosotros estamos invitados a su mesa Porque somos sus hijos sí. Y somos más que sus amigos sí. Entonces es como, esa es la, la comunión La común unión que tenemos con él sí. Y es lo que nos, nos hace ser santos Y otra de las cosas importantes a destacar De, de, de esto que estuvimos también hablando Es el hecho de, de reforzar esta idea De que no por estar en la iglesia todo el tiempo Es una persona santa Es... Siempre lo destacamos en varios de nuestros capítulos Que la, el cristianismo, el, el evangelismo eh, Seguir a Dios es una forma de vida Y no es algo que se representa en un templo Y no es que solamente eh, me tengo que portar bien la, la hora o las dos horas que estoy en el templo Una vez a la semana o la, o la oportunidad en la que tenga de ir Es un estilo de vida Y bueno, el templo es como un lugar más En donde uno profesa eh, lo que siente en su corazón que bueno justamente es esta comunión con, con Dios
1: sí bueno eh, también no recalcar que la que no es que decimos que no es necesario que vayan a la iglesia no porque la propia Biblia eh, nos enseña que, que nosotros somos como, como llamitas no no me sale la palabra en este momento como fuegos pero si nosotros nos alejamos del fuego, nos vamos a extinguir, entonces tenemos que permanecer juntos para uh -huh. mantener ese fuego vivo, ¿no?
0: Sí, sí, eso obviamente, quizás se llama lo que lo que yo había dicho no es una invitación a no congregarse, sino que... Que
1: eh, se congreguen y busquen también eh, lo, sus pares, ¿no? Que sus uh -huh. pares son los hijos del Señor.
3: Sí, así es. ¿Pastor? Sí, estoy recordando en Apocalipsis, un versículo muy conocido por todos Cuando dice llanamente De una forma bien taxativa El Señor dice Estoy a la puerta y llamo Si alguno abriere la puerta ¿Recuerda la promesa? Entraré a él Y cenaré con él Los chicos terminan de decir Entre otras cosas Que el comer juntos Es una forma Evidente, Sencilla y práctica De demostrar comunión Cierta aceptación Y por qué no eh, Lo máximo de la expresión Del amor de Dios En, en el griego Traducido amor es, es el amor fraternal Y de hecho los primeros cristianos Estaban juntos según dice El tratado de los hechos De los apóstoles Estaban juntos en la comunión En el partimiento del pan Comían juntos Y no necesariamente está hablando Del servicio de la mesa del Señor El, el comer el, el, el estar ahí en, en, un, en un acto vital Para la existencia de la humanidad ¿Con quién como? También está diciendo ¿Qué clase de amigos? ¿Qué clase de sensibilidad, sensibilidad Tengo para Con quién comparto la mesa? En fin y al cabo eh, No invitamos a comer a cualquiera porque realmente en forma inconsciente seleccionamos con quién comer. A veces ni a los parientes se los invitan, porque no hay cierta afinidad. Es un poco risueño lo que digo, pero miremos la enseñanza en la cual eh, nuestro amado Jesús dejó esta orden de comer de su mesa. Qué interesante, estaban los doce. Y dentro de los doce, de acuerdo... A lo que enseña Juan en el evangelio que escribió, dice lo primero que dijo Jesús al celebrar es, es, esa cena pascual y donde finalmente eh, pusiera en vigencia el partimiento del pan que representa su cuerpo y el, la participación de la copa que simboliza su sangre. Estaban los doce y lo primero que dijo uno de ustedes, lamentablemente tengo que decir, me va a entregar. Y empiezan los discípulos, eh, ¿seré, yo? seré yo, seré yo, seré yo. Y el Señor dice, a quien yo diere pan mojado. Estaba participando de la cena pascual. Le da el, el pan mojado, que es un poco el untar, ¿no? versículo 26, respondió Jesús, a quien yo diere pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, se lo cuento ¿Cómo? En la mesa de comunión En la mesa fraternal En la mesa solidaria En la mesa del Señor Cualquiera participa En la muestra bíblica Un traidor, un negador Hablando de Pedro, que más tarde lo niega El traidor Judas Y puede ser que el mismo alimento que para algunos es de bendición, como dice acá, después del bocado, Satanás entró en Judas. Pues la misma Biblia dice la palabra de Dios. Para algunos es bendición y para otros es maldición. Tantos episodios relatados en la Biblia, tanto al profeta Jeremías, Ezequiel y a un Juan en la revelación del Apocalipsis, cuando vio el ángel con el libro o cuando se identificó el libro de Dios y la orden... Toma, cómetelo. Y será dulce y amargo a la vez. Bueno, en la mesa del Señor... Aunque nos pese... Aunque el pastor y los encargados espirituales de la congregación estén... Eh, tratando que los hermanos se acerquen apropiadamente a comer... Y se meten goles. A lo mejor quiero le meten goles. Y hay gente que tiene un espíritu contrario... Al espíritu con que Debemos todos estar unidos Para participar de la mesa del Señor que hay un caso ejemplar ¿Cómo que le entró Satanás? Si estaba en la mesa de De coinonía En la mesa del Señor Bueno, hay situaciones Que solo Dios Conoce de cada vida Pero al menos La visión De la mesa del Señor Es tener un lugar para identificar a otros Hermanos en la fe A otros Semejantes a mí Que tal vez con Igual, mayor O menor problemas que yo Pero la existencia en sí Trae muchos problemas Ahora, ¿esos problemas tienen que apartarme De la mesa del Señor? No No, tengo que acercarme a la mesa del Señor Comer del pan Tomarte la copa y de alguna manera Dios, que es Dios de milagro, sabrá sacarle punta otra vez a la conciencia o sabrá darme un respiro en tanta agonía, en tanto penar, en tanto sufrir. El comer, el participar, el estar con los hermanos en esa mesa, sin duda alguna, trae bendición del cielo.
1: Amén.
0: Amén. Bueno, vamos cerrando este bloque. Sí. Lo vamos a dejar con una canción de Daira que se llama Dios Provera. Estamos escuchando de ahí la canción Dios proveerá Y vamos a continuar con este programa Le vamos a dar la, la palabra a nuestra compañera Michael. Mico
2: Un día antes que Jesús fuera crucificado Él mandó a sus discípulos que Conmemoraran la Santa Cena Esto lo podemos ver en Mateo, Marcos y Lucas Y Pablo también, como dijeron los chicos En 1 Corintios capítulo 11 Hace mención sobre esto diciendo Porque yo recibí del Señor lo que también Os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La Santa Cena es un testimonio. Por medio de ella, testifico, confirmo y afirmo que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por mí. Y de esta manera proclamo la muerte de Cristo. Esto se debería hacer en memoria de Él. Cuando parto el pan, me acuerdo de que su cuerpo fue inmolado por mí. Y cuando tomo la copa, me acuerdo también que se derramó su sangre por mí, para perdón de pecados para mí. Y no es que conmemoro la Santa Cena para recibir perdón por mis pecados, sino porque ya recibí el perdón por ellos justamente por medio de lo que el Señor ya hizo una sola vez que es inmolarse, sacrificarse por el bien de nosotros. Y esta Santa Cena, que celebramos hasta el día de hoy, fue instituida por Jesús en la celebración de la Pascua. Esta festividad anual judía era la más significativa de la religión, porque se conmemoraba o se recordaba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de los egipcios. Cuando murieron los primogénitos de los egipcios y los israelitas fueron perdonados por la sangre del Cordero, que fue rociada en los postes de sus puertas, las familias rociaron con sangre de un cordero los postes de las puertas de sus casas y después lo asaron y se lo comieron con pan sin levadura y hierbas amargas no sin antes de todo esto inmolarlo y justamente para que no pase con ellos lo que pasó con los egipcios y el mandato de dios fue que esta festividad fuera celebrada a través de todas las generaciones futuras como dije para celebrar o hacer memoria de la liberación que ellos tuvieron de los egipcios de su esclavitud gracias a Dios. Entonces, durante esta celebración de la Pascua, Jesús instituyó esta cena que no solo nos hace recordar la muerte y resurrección del Señor, sino también el nuevo pacto que hizo con nosotros, junto con sus promesas, porque mientras estemos acá, participamos de esta cena mirando hacia el futuro, esperando también su regreso en gloria, el cumplimiento de sus promesas ya hechas por él a nosotros. Por ende, esta festividad de la Pascua judía era solo una imagen o símbolo de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Y esta comida no es una que merecemos, no es una cena a la cual seamos invitados por las virtudes que tenemos, sino que por, por gracia de Dios somos llamados por él a participar y tener así comunión con él. Porque esto hacemos en celebración también del hecho de que, estemos, de que estamos en relación de pacto con Cristo. Y al celebrarla en obediencia a Dios, somos bendecidos por él y no es que el pan y el jugo o la copa son mágicos no tienen virtud por sí mismos lo importante es hacerlo por la razón que se debe hacer pablo en primera de corintios también podemos decir que reprende a la iglesia de corinto por la manera en que guardaban la cena del señor algunos pasaban hambre mientras otros se emborrachaban y haciendo esto despreciaban la iglesia y humillaban a otros creyentes en vez de reconocer el sacrificio del señor y a sus hermanos en el cuerpo de cristo hacían ellos sus propias cosas y por lo tanto traían el juicio de dios sobre sí mismos y como resultado muchos habían enfermado y algunos incluso habían muerto así que para evitar el comer y beber la cena eh, del señor indignamente debemos examinarnos y exponer todo lo que está mal o más bien reconocer nuestros pecados ante dios y realmente reconocer también que nuestra salvación y pertenencia están en jesús y por otro lado cabe mencionar que distintas iglesias tienen distintas reglas referente a cómo hacer la cena del Señor. Entonces es preciso que respetemos estas reglas y formas. Siempre que esté el pan que represente el cuerpo de Cristo y el jugo o el vino que represente la sangre de Cristo. Y que todo se haga en memoria de Él. Así que en esta cena finalmente tenemos que recordar el calvario de Cristo y mirar hacia adentro nuestro y confesar nuestros pecados a Dios porque Él prometió limpiarnos. Y mirar también hacia adelante, hacia la venida del Señor y dedicarnos a hacer su voluntad.
1: Amén. Bueno, qué importante. Seguimos con el tema de la Santa Cena. Y, y bueno, eh, lo que nos decía nuestra compañera Micón, ¿no? De seguir comportándonos como Dios espera de nosotros.
0: Y tomar eh, la Santa Cena también como algo realmente serio Bueno, ya ella estuvo comentando de, de gente que la tomaba quizás como una fiesta Se emborrachaba, se embriagaba Sí,
1: no eh,
0: No, es un, es un memorial
1: Es un acto solemne Es también, un acto ¿no?
0: solemne, es algo que se toma en serio, no es... Sí. Y otra cosa importante destacar, ¿no? Es algo no ir, mágico.
1: Claro, y también eh, al tomar la Santa Cena, eh, uh -huh. procurar no ir tan con el corazón turbado, ¿no? A, uh -huh. a tomar la Santa Cena, porque a veces por ahí llevamos una doble vida y encima después nos congregamos y encima somos eh, tenemos la caradurez de, de ir y tomar la Santa Cena, ¿no? Uh
0: -huh. Como pensando o esperando Quizás una solución eh, mágica como Porque no
1: le importa Y es, bueno, es irrespetuoso también para
0: Jesús es, Claro, lo toma como si fuese un estilo de vida Bueno, es algo que tengo que hacer y, y ya Y sí, bueno, no, no es, es, es esa No es esa la intención de, de Dios y Jesús eh, para, para hacer este memorial
1: Sí, ¿Pastor?
3: Sí, hay una palabra que lo resume todo Y muy poco usada Dentro de lo que es el ambiente evangélico esa palabra, la Santa Cena, es un sacramento. Por sacramento entendemos toda acción que nos conduce a la santidad o a una búsqueda mejor o más intensa de Dios, de lo divino. Ahora, ¿por qué decimos sacramento? ¿Y por qué la palabra lo enseña? Hay un versículo que se toca poco, pero como estamos tratando de llevar un poco de lucidez en los temas bíblicos a través de los programas que emitimos, el versículo se encuentra también en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 21 Y a la sazón, el versículo 31 también El 21 dice No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios El versículo 31 dice Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios Entonces, si uno no logra ver la diferencia De una cena común De la cual podemos hacerla todos los días Con la mesa del Señor Que no la hacemos todos los días La hacemos de tanto en tanto Aunque habría circunstancias en que amerita Que la hagamos todos los días Cuando las circunstancias externas Que hacen a, a la vivencia en general eh, dan muchos peligros por ejemplo en una situación de guerra como nuestros hermanos en Ucrania y Rusia están viviendo los que llevan la peor parte son los hermanos que están en Ucrania no saben en qué momento cae un misilazo o una bomba y se acabó la vida entonces ameritaría que un momento que nos podíamos congregar, aunque sean dos o tres como dice la escritura y por qué no participamos de la mesa del Señor ahí ameritaría entonces, hay condiciones externas que te empujan a prever cuándo participar de la mesa, que no es cualquier mesa. Como dije, es un sacramento. No voy a hablar de los sacramentos evangélicos, que son muy diferentes a los que una supuesta religión oficial, llamada catolicismo apostólico romano, dice, tenemos siete sacramentos. No, no hay siete sacramentos, pero vamos a respetar eso. Este es uno. La mesa del Señor está bien diferenciada o como de la mesa del Señor? ¿O estoy participando aún en forma inconsciente de la mesa con los demonios? No tiene nada que ver lo que les comenté en el bloque anterior Cuando a través de un bocado que Jesús le dio a Judas Dice después que Judas comió el bocado, Satanás entró no tiene nada que ver. Aquí es diferente. Acá dice. Eh, quiero hacer el jueguito. Como para que nadie se dé cuenta. Y, y, y trato de imitar a ser un cristiano. Y vendo la caneta de un cristiano. Tal vez. Este, y bueno. Hay santos. Uy, uy qué bien. Vamos a los santos. ¿sí? Bueno. Hay una serie de abusos. Que más tarde lo vamos a referir. En la reflexión final. Pero aquí. Marcar el sacramento. Es parte de mi obediencia a Dios prepararme de forma adecuada para comer de la mesa del Señor. No voy a la mesa del Señor para santificarme, pero recibo más santidad cuando participo de la mesa del Señor. El objetivo es y mira, me mandé una que no lo, lo voy a confesar pero ¿cómo es Santa Cena? Y aprovecho la Santa Cena para que Dios me limpie y yo no sé si será así tampoco sé cómo el buen Dios tiene pensado los tiempos de esa vida que pretende acomodar a Dios a como se le viene en gana. Eh, Dios es evidente, no es el Señor y no ocupa el primer lugar en su vida. Porque Él lo acomoda a su manera y, y, y banaliza lo de Dios. Algunos pretenden también llevar el Evangelio como una charla de feria. No, Señor. Todo lo de Dios es santo Y textualmente la Biblia dice así No se puede comer de ambas mesas a la vez Es más te digo Quien come de la mesa del Señor le huye a la mesa Perdón Quien come de la mesa de los demonios le huye a la mesa del Señor Entonces es lo que quería decir Y se me chispoteó un poco Quien come de la mesa del Señor jamás tiene agrado por participar de la mesa de los demonios. Porque Satanás con sus demonios es a veces imperceptible como trama y ejecuta sus acechanzas para confundir al cristiano. El cristiano se confunde cuando deja de buscar mayor intimidad con Dios, cuando no sabe diferenciar entre lo santo y lo profano. Encontré alguno que me dijo que en su congregación tomaban la verdadera mesa del Señor que ellos no lo hacían como los demás y, y se me despertó la curiosidad tantos años que estoy ministrando las cosas de Dios, que alguien me venga y me diga que to, ellos tomaban la verdadera mesa del Señor y le digo, ¿y cuál sería la verdadera mesa del Señor? y porque la Biblia enseña que había una comida, y después de la comida este, recién este, hay que participar en la mesa del Señor y le digo, ¿y qué sirven en la comida? y esa es la canasta, yo le digo a los hermanos que Vamos a participar de la mesa del Señor. Y que cada uno traiga lo que quiera comer. Le digo, bueno, ya está mal. Porque si el ánimo es hacerlo textualmente como la Biblia lo enseña. Bueno, lo que hay que comer es un cordero. Que representa al cordero pascual. Hay que comerlo con una ensalada amarga. Y no tiene que quedar nada para el otro día. Y me quedo mirando. Eso dice la Biblia. Y bueno, es evidente que necesitas estudiar la Biblia. Es evidente que necesitas entender... ...lo de Dios y lo tuyo... ...lo que a vos se te ocurre... ...no marca la diferencia... ...lo que marca la diferencia es la bendición de Dios... ...y se quedó un poquito... ...este... ...medio confundido y le digo... ...decime qué sirven... ...jugo de manzana, jugo de pomelo... ...jugo de uva o vino... ...y ya como lo había retado la primera vez... <ríe> ...y me dice... ...usted me quiere seguir retando... ...no... <ríe> ...quiero marcarte... ...que necesitamos palabras de Dios... Y a ver, la iglesia tuya, en el marco de qué asociación está. Y no somos solos, somos independientes. Ah, bueno. Vamos a empezar por nuclearnos con alguna fraternidad conocida y, y vamos a empezar por tener comunión con quienes ya están hace rato en el bendito camino para administrar. Me dice, bueno, vamos a hablar de esto otro día. Y la cortó. ¿Tantas maneras de participar de la Mesa del Señor? Puede ser. Pero bíblicamente es una. Preparado. Y sabiendo que la mesa del Señor es una mesa santa. Y sabiendo que sí o sí el que invita es el mismísimo Señor Jesús. Y cuidado con decirle no. O cuidado con decirle y no sé si voy a participar. Bueno, eso ya es una decisión personal. Y dentro de la voluntad permisiva de Dios es posible que... A lo mejor no esté una, dos o tres santas cenas Pero desde ahí que se me haga la costumbre de no ir jamás Cuidado con eso ¿Se entiende? Un sacramento es algo que me acerca un poquito más a Dios Y me enseña que es grande la diferencia Así como lo es Lo santo de lo profano Amén
0: Bueno, vamos a continuar debatiendo acerca de este, de este tópico En el próximo bloque Ahora los voy a dejar con una canción de Camino de Vida Que se llama puedo con okay. que Vimos, estamos estábamos escuchando de Camino de Vida La canción Puedo Confiar Y vamos a recordarle las vías de contacto Si se quieren comunicar con el pastor Lo pueden hacer al número 1151-245-270 1151-245-270 El número de la iglesia es 1123-93-7107 1123-93-7107 O bien se pueden comunicar vía mail a .gmail .com, O en Facebook Como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios Recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de Radio Cristiana Convicción y repite los miércoles en el mismo horario. También nos pueden buscar en, eh, a través de las plataformas de podcast como Spotify o Apple Podcast o Google Podcast también. Y recuerden que las predicaciones de Nuestro Pastor la pueden escuchar a través de su canal personal Pastor Ramón Argueñarás UAD Banfield. Para terminar con nuestro programa, vamos a ir a la Biblia una vez más. En esta oportunidad vamos a ir al primer libro de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 34, la palabra dice.
2: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y deba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio» las demás cosas las pondré en orden cuando yo
3: cuere si notamos dos veces está apareciendo la palabra indignamente versículos 27 y 29 primera vez de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente la primera vez, la segunda vez les marqué, vuelvo a decir versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor La primera vez dice Será culpado de lo que le pasó a Jesús Con su tortura, con su muerte horrible Y la segunda vez dice Juicio come y bebe para sí Por participar indignamente Indigno, no ser digno Así es sencillo No estar apto No tener presente lo que costó Esa mesa Tampoco tiene presente La vigencia de esa mesa En un estudio general la mesa no solo es un memorial, la mesa está vigente, pero también es una promesa de Dios. Beberla de con todos los redimidos que en el paso del tiempo profético de salvación o del programa exclusivo de salvación que Dios tiene desde el comienzo de la humanidad, hasta que Él disponga lo contrario. Cuando llega el juicio del trono blanco, se acabó el trono tiempo O la línea de redención Pero hasta tanto hay oportunidades De tomar lo que ofrece Dios En este bendito, santo y glorioso camino De vida o de salvación Por eso dos veces está cuidado con hacerlo indignamente ¿Por qué nos urge hablar de la Santa Cena por radio? Porque se nos ocurrió para llenar un huequito de las temáticas que tenemos para desarrollar en los siguientes programas? No, porque es de vital importancia. Recuerdo en la congregación donde estamos que nos visitó un grupo de hermanos de cierta iglesia en la capital federal. No, ahora se llama Cava. Y al tomar la Santa Cena como solemos hacerlo? En ocasiones doy oportunidad para orar antes, arreglarse con el Señor y, y menciono si alguno en este momento cree importante arreglar cierta situación con algún hermano presente, bueno, hágalo de una forma discreta, pónganse de acuerdo para participar de la mesa del cena. Bueno, eso sucedió en este día de la visita, que el predicador invitado precisamente había venido a predicar, pero con hermanos de la congregación. Predicó muy lindo, tomamos la santa cena con esta modalidad, eh, a veces Dios nos sorprende, se genera una atmósfera espiritual donde uno nota claramente que la gente se arregla con el Señor y algunos reciben una porción extra de la bendición que los demás hermanos recibieron porque qué lo está buscando, aprovechando el mundo termina la reunión, tanto el pastor como los tres hermanos que le acompañaron al saludarme me dijeron nosotros practicamos mal la participación de la Mesa del Señor. Bueno, no quise ahondar sobre el tema. Simplemente dije, bueno, han tenido una muestra, ¿cómo lo hacemos en este lugar? Creo que es la dirección del Señor la que nos lleva a hacerlo de esta manera. Y el pastor me dice todo conmovido, sí, sí, en nuestra congregación vamos a comenzar a practicarlo así. Bueno, después ellos me invitaron a, a ministrar en su iglesia. Y con el paso del tiempo me, se me informó que en el momento que ellos participaban, hasta que Dios les cambió la visión, el, el momento de la Santa Cena dice: mientras se va sirviendo el pan, a la gente va comiendo; cuando se sirve la copa, a la gente va tomando. Pero notamos que la Biblia dice: hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ya o sea, con este simple detalle estamos mal. No, ni siquiera nos esperamos para participar juntos Bueno, es evidente que cuando el Espíritu Santo Dios toma un ejemplo digno para imitar Uno puede entender, Dios está corrigiendo nuestros defectos Dios está ayudándonos a superar los defectos Y como dice el texto, Dios está ayudándonos a ser dignos No solamente para participar de la mesa del Señor sabiendo qué cosa es la mesa del Señor, y es más, la Biblia dice que nos, nuestro comportamiento tiene que ser como dignos del evangelio que profesamos. Así que no solamente es el momentito de eh, comer el pan que representa el cuerpo del Señor o la copita que representa la sangre del Señor. En todo momento Dios está esperando que nos comportemos dignamente. Y lo que dice el espíritu de este texto. Así, así como les marqué, dos veces está señalando la advertencia de cuidado de hacerlo indignamente. Ahora, dos veces está diciendo lo siguiente, versículo 28. Cada uno pruébese, pruébese cada uno, ¿sí? Versículo 31. Si nos examinásemos, si nos examinásemos a nosotros mismos, también nos está enseñando a autoevaluarnos. La Biblia nos dice en forma general, amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. El Espíritu Santo de adentro va marcando, esto te conviene, esto no te conviene. ¿Por qué lo marca así el Espíritu Santo de Dios? No somos de goma, somos seres humanos y aquí en lo práctico se da sí. Estoy buscando a cuentagotas algo del cielo O mejor expresado Si estoy buscando muy pero muy de vez en cuando algo de Dios Me quedo sin fuerza para contrarrestar tamaña presión del mal que impera en la sociedad donde vivo O te piensas que todo el mundo tiene ánimo de agradar a Dios O te piensas que todo el mundo ora por la mañana O te piensas que todo el mundo se cuida para Dios no señor La ausencia de Dios La ausencia del Espíritu Santo Hace que cada quien Viva como se le viene en gana Y muchas veces Cuando alguien le comparte algo de la Escritura Hay una resistencia Pero ¿Quién te crees? ¿Qué sos? Ahora es diferente cuando estás buscando a Dios Cuando buscas a Dios La Biblia enseña en las Palabras de David Que el justo me reprenda Será un excelente bálsamo que me ayudará en mi relación con Dios. Ahí apunta el espíritu de este texto. Examinarnos, autoexaminarnos, pero no hacernos una persecuta increíble que no me deja vivir, que no puedo respirar, que estoy súper ansioso, pero no habré metido la pata, pero habré hecho algo malo. Cuidado, algunos creen que los azotes de enfermedad, algunos creen que los momentos de eh, este, impotencia de los momentos de debilidad y que sé yo, viste el diablo me tienta. Cuidado, por no autoevaluarte, no sabes qué espíritu te presiona y a veces se te mete para dañarte, para hacerte sufrir más de la cuenta cuando no debe, no tienes defensa. ¿Qué pasó? No estás buscando fortaleza, nueva unción. Nuevas fuerzas Que están en la presencia de Dios Y que el Espíritu de Dios Quiere dártelas, pero no las buscas Entonces, frente a los Terribles ataques Del maligno, listo Caíste en el primer ataque Poca resistencia Y por estar así de forma Indecorosa o indigna Como estamos mirando A veces, esa forma De presentarte en la presencia De Dios, y mira ¿Cómo entiendes? Versículo 30 Hay muchos enfermos Hay muchos debilitados entre vosotros Y muchos duermen Dormirse Qué terrible es dormir en el tiempo de la cosecha Qué terrible es dormir Cuando estamos llamados A ser un ejército que no conoce derrota Hemos llamado a cumplir un rol Que Dios nos asignó Dentro de su bendito reino Y el azote y la enfermedad, y la debilidad, y los malos momentos. Ah, Dios no me quiere. Todo lo contrario, Dios te quiere. Y dice en el versículo 32, cuando aclara lo que la segunda vez enseña también de examinarnos, siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hebreos 12 dice, El Padre Celestial, Padre de todo ser viviente, visible e invisible Gente que vemos y espíritu que nos vemos Tiene un solo padre, Dios Dice, no nos trata como bastardos Nos trata como hijos Y amerita disciplina La disciplina es para que zarandeado por una prueba Dice, seas purificado y aprendas y entiendas Y corrijas o deje que el Señor te corrija para que no seas condenado por el mundo hoy soy juzgado y castigado por el señor en vida donde se arreglan los problemas si yo no quiero hoy arreglar mi vida con el señor y mira será tarde cuando en el día del juicio dios empiece los reproches porque hiciste esto porque no me oíste porque Marcaste sudes a hacer lo tuyo antes de comprobar cuál era mi buena voluntad. Pero ya no hay tiempo de hablar, porque es el juicio final. Mira la bendición que tenemos vos y yo como hijos de Dios. Que Dios nos juzgue si yo no quiero estar ahí autoexaminándome. Hacer ejercicios espirituales como ayuno y oración. Hacer reverencia por dos o tres días a favor de algún ser querido o a favor de algún conocido, de algún amigo, de algún compañero. En el camino del Señor, a veces no estoy preparado y quiero tenderle una mano amiga a otra y hasta le puedo poner la mano para orar. Cuidado, no lo hagas solo. No tienes nada tuyo y bueno para compartir. Si Dios no lo pone, si Dios lo pone es diferente. Pon la mano sobre cualquiera, porque la Biblia te dice sobre los enfermos, pondrás tu mano y ellos sanarán. Pero Dios... Te llena primero y te da cierta fortaleza y te da cierta protección para que no te contamines con ningún espíritu y el mundo porque lo estás marcando, que estás comiendo de la mesa genuina del Señor y no un día en la mesa del demonio y otro día en la mesa del Señor. Cuidado con quien te pone la mano para ministrarte o supuestamente ministrarte o cuidado a quien vos le das la mano en el afán de bendecirlo. Que tengas noción de algo no quiere decir que estás capacitado y autorizado para administrar liberación sanidad o compartir bendición, pero mira te estoy marcando la mesa del Señor te está diciendo, mira aquí yo tengo lo mejor para darte, tómalo pero hazlo adecuadamente porque si no, mira, por tu culpa murió Jesús, por tu eh, tozudez y por tu corrupción por eso cada latigazo cada espina clavada en su cuerpo, cada gota de sangre que derramó es tu culpa y no lo aprendes. Eso significa ser culpado de la muerte, del sufrimiento del Señor. Dios me libre, yo sé que eso sucedió y sé que fue necesario para que yo hoy mediante la fe, reconociendo que soy indigno, pero Él me hace digno, Él me ha limpiado, y si necesito ser limpiado me seguirá limpiando Y seguirá el proceso De regeneración Tanto proceso de justificación Como proceso de santificación Pero que tiene que ver eso Decirlo en un programa radio Porque gloria a Dios Este programa llega a tantos oídos Y hermanos que necesitan Entender lo que no están Comiendo adecuadamente En la mesa del Señor Es de vital importancia Y me avala la gratitud de la temática que tomamos en cada programa Hay gente que escucha y agradece Gracias por ser claro, directo y preciso Por eso claramente la instrucción de este sacramento En los dos versículos finales como para ir finalizando Así que hermanos míos, cuando os reunís a comer Esperaos unos a otros Si alguno tiene hambre, coma en su casa para que nos reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando fuere. Algún escrito personal de Pablo a la iglesia de Corinto, que bien podemos decir, es el mismo Señor Jesús que nos promete que ahora aunque vemos las cosas oscuramente, pero nos esforzamos para hacer lo mejor posible de acuerdo a cómo vamos entendiendo y la seguridad que ese entendimiento se amplía. Porque la capacidad del cerebro humano es tal que no lo usamos. Algunos estudiosos dicen que solamente usamos de un 5,7% del potencial que tenemos en nuestra memoria, en nuestra cabeza. Bueno, todo está preparado para que el cuerpo mortal sea absorbido por el cuerpo celestial. Y donde plenamente, tal cual la palabra de Dios dice, cuando Él se manifieste vamos a conocer las cosas tal cual son la vigencia de la mesa del señor tal mesa del señor invitación especial porque hay bendiciones especiales, me lleno de la gloria de Dios, me lleno del poder de Dios y renuevo expectativas hermosas, no soy lo bueno que yo quiero ser, Dios tiene lo óptimo para mí hay que creerle y actuar en consecuencia, bendiciones para todos seguiremos informándoles y anunciándoles predicándoles y enseñándoles la palabra del Señor nos vemos
0: así, es, así será, vamos a continuar con otra temática la semana que viene obviamente, sí. pero bueno hasta aquí llegó el programa de hoy, así que nos vamos despidiendo, hasta la semana que viene Nicole,
2: vale, hasta la semana que viene que tengan una linda, linda semana
0: gracias, igualmente hasta la semana que viene Pastor
3: la semana que viene, Dios mediante y deseo lo mismo para todos que tengan una excelente semana, bendecida próspera y prepárate, si quieres comunicar vamos a tener un programa también con oración por las necesidades
1: bueno, hasta la semana que viene Pipi hasta la semana que viene Ari
0: bueno, los voy a dejar con una última canción para la reflexión de este, de este capítulo, lo vamos a dejar con la canción de Maxi Largi que se llama A la Mesa del Señor hasta la semana que viene.
5: A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. I'm